0: Huitième conférence, le 26 janvier 1966. Alors, nous prendrons à l'histoire d'Abraham, parce que de la vie de tous les exégètes, tous les théologiens, tous les historiens de l'Église, du christianisme, euh, je crois que vous l'ai déjà dit, je n'ai pas besoin d'y revenir et d'y insister, l'histoire juive, l'histoire sainte, l'histoire de la révélation proprement dite, commence avec Abraham. Qu'en est-il de ce qui s'est passé avant À plusieurs reprises, je vous en ai parlé. Pour ma part, je crois à l'existence de ce qu'on peut appeler une révélation primitive, c'est-à-dire une révélation antérieure à la révélation judéo-chrétienne, et qui se rattache à l'histoire de nos premiers parents. Je crois que, avant la chute, euh, il y avait une intimité très profonde entre Adam et Ève, d'une part, et Dieu de l'autre, et je crois qu'au soir de la chute, comme le texte de la Genèse le dit, Dieu a prédit à Adam et Ève les châtiments qui s'abattraient sur eux et sur leurs descendants à la suite de leur faute. Eh bien, je pense qu'Adam et Ève n'ont pas oublié, du jour au lendemain, tout ce qui leur avait été dit, et surtout, surtout cette saveur de vie éternelle dont ils étaient imprégnés au temps où ça marchait tout seul entre eux et Dieu eux et Yahvé je pense mais évidemment je dis je pense parce que c'est une opinion personnelle quoiqu'elle soit certainement partagée par beaucoup de docteurs chrétiens je pense que de génération en génération cette espèce de Corps de doctrine initiale s'est transmis avec plus ou moins de fidélité, euh, euh, parce que alors là, justement, ce qui manquait ce qui manquait, c'était cette tradition qui commence, elle, avec Abraham, et qui est marquée au sceau de l'infaillibilité. Vous voulez, Dieu a parlé au début du monde. Je ne dis pas que par la suite, et jusqu'à Abraham et à d'autres peuples, il n'est pas parlé. Enfin, nous n'en savons rien, il n'y a rien d'officiellement infaillible dans la parole de Dieu, depuis nos premiers parents jusqu'à l'événement d'Abraham. Alors, je vous répète, je pense que dans le peuple hindou en particulier, chez d'autres peuples, le Saint-Esprit était à l'œuvre, il n'abandonnait pas le cœur des hommes, il n'abandonnait pas leur intelligence, et par conséquent, il leur suggérait toutes sortes de vérités, et surtout les grandes vérités, celles qui concernent les fins dernières. Peut-être le faisait-il de temps en temps d'une manière infaillible, mais ce que Dieu, à notre connaissance, et je crois que là on ne peut pas s'y tromper, ce que Dieu n'a pas fait entre Adam et Ève et Abraham, c'est de créer une tradition. D'inaugurer une tradition qui transmette d'une manière infaillible, en l'enrichissant d'ailleurs de génération en génération, euh, dans le peuple juif, n'est-ce pas une révélation authentique, de sorte que toutes les bribes de vérité religieuse que les peuples pouvaient avoir reçues euh, des temps lointains, des temps des, des, des tout premiers temps qui, qui se perdent effectivement, c'est-à-dire dans la nuit des temps. Ou tout ce qu'il pouvait recevoir de temps en temps à la suite d'une apparition, euh, d'une euh, inspiration ou d'une apparition. D'une apparition, exemple, eh bien, euh, il arrive encore de nos jours que tel ou tel païen, euh, au sens très large du mot, par exemple, je raconte l'histoire d'une, je crois que c'est une japonaise, euh, qui a perdu son fils et qui faisait tourner les tables. Eh bien, il faisait du spiritisme Eh bien son fils lui est apparu et l'a orienté vers le christianisme vous voyez alors une fois chrétienne évidemment l'église lui a dit faut arrêter ça <rire> parce que nous avons mieux à vous donner mais euh, c'est pour un chrétien qu'il est interdit de faire du spiritisme c'est évident que pour un non baptisé euh, ça n'est interdit que s'il le fait avec une intention impure si en toute bonne foi, euh, il pratique la divination comme le faisaient d'ailleurs beaucoup de gens dans l'Ancien Testament, comme on le fait également un, souvent dans l'Islam, s'il le fait en toute bonne foi et pour euh, recevoir une lumière de Dieu, euh, ça n'est pas a priori un péché. Et non seulement ce n'est pas un péché, mais Dieu peut s'en servir pour amener les hommes à la révélation complète, qui de nos jours, comme nous le savons, est la révélation chrétienne. Mais alors, si vous vous plongez dans la nuit des temps, dans les milliers d'années et les milliers de siècles qui ont précédé la révélation d'Abraham, euh, qu'est-ce que les hommes avaient à leur disposition pour trouver la, vraie, la, la, la vérité religieuse Eh bien, peut-être des moyens comme ça. Ce qui est sûr, c'est qu'aucun n'était garanti comme infaillible. Ça, même si Dieu était à l'œuvre, la nature humaine, avec sa faiblesse, avec sa capacité d'imagination, de, de déperdition, de corruption, de trahison, de sensibilité aux démons et à toutes les ténèbres qui peuvent euh, euh, épaissir ou tronquer un message, ben, euh, la nature humaine était à l'œuvre aussi. De sorte que euh, comment résumer l'histoire du monde? Du monde, depuis les origines jusqu'à Abraham, je serais tenté d'y voir, comme maintenant d'ailleurs, mais selon un autre régime, une double progression. D'une part, il me semble qu'au fur et à mesure que le genre humain se rapprochait de la plénitude des temps, et si la plénitude des temps commence avec Jésus-Christ, mais elle commence déjà un petit peu avec avoir la plénitude des temps. Au fur et à mesure que le genre humain se rapproche de cette plénitude des temps, je pense que chez les meilleurs, un désir, un pressentiment, une attente, qui est qui peut se déceler d'ailleurs chez certains auteurs païens, Virgile, euh, une sorte de nostalgie, je ne sais pas dire de pressentiment, de la grande révélation qui va surgir, euh, grandit. Et d'autre part, parallèlement à cette augmentation du désir des hommes et du pressentiment des hommes, alors le mystère que saint Paul appelle le mystère d'iniquité grandit lui aussi et fait tomber les hommes dans des ténèbres de plus en plus lourdes et de plus en plus accablants. Alors, c'est à ce moment-là, c'est-à-dire d'après les données de la science actuelle, très, 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 très longtemps après le, les origines du genre humain, enfin des, des, des milliers de siècles peut-être, eh bien, que, un jour, il y avait, est apparu, Dieu est apparu à un homme de la Mésopotamie. Et il lui parle. Et il lui dit, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, pour le pays que je t'indiquerai. Bon, première remarque, l'énormité de cette phrase, je ne sais pas si... Bon, allez, nous, nous avons été au catéchisme, nous sommes chrétiens, nous avons entendu parler de jésus -Christ. Je suppose que vous rentriez un soir chez vous, et puis au moment de vous mettre à table, vous trouvez en face, sur la chaise, Jésus-Christ. Alors, le premier moment euh, d'effroi passé, Christ vous dit, la paix soit avec toi, ne crains pas, c'est moi. Et puis il vous dit comme ça, euh, quitte ton pays, quitte la France. Actuellement c'est ça que ça veut dire. Quitte ton pays. Quitte ta famille. Attends, euh, ta parenté, hein, précisons bien. Il n'a pas dit quitte ta femme. Au contraire, il l'a emmenée, n'est-ce pas Ça, Que Dieu ne sépare pas, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, de ce côté-là, il n'y a pas de danger. Mais enfin, ta parenté. La maison de ton père. C'est-à-dire là où il vit, là où est sa sécurité, là où il s'est installé. Eh bien, euh, quitte, part en, en, en Afrique, en Australie, au Chili, enfin je ne sais pas, vous comprenez actuellement, avec les moyens de transport qu'on a, il faut mesurer ça à, échelle, à cette échelle-là, et, et, et pire encore. C'est vraiment aussi grave. Il, il lui demande de s'expatrier. Part en Amérique du Sud, en quittant les tiens, sauf, encore une fois, ta femme. Il n'avait pas d'enfant. Il n'y avait pas d'enfant. Donc, euh, le foyer, simplement. Puis alors les siens, alors les siens, euh, en effet, comme nous allons voir, il part avec l'hôte, qui est son, son frère ou son neveu. Je crois que c'est... Ce, comment Son neveu, c'est ça. Alors, euh, il part donc tout de même avec un peu de famille. Bien, imaginez que le Christ vous dise ça. Bah, ça ferait tout de même quelque chose, hein, j'imagine. Normalement, si on se fie à la tradition de certains exégètes, de la plupart des exégètes, je ne dis pas que ce soit absolu, mais enfin, euh, Abraham n'avait pas derrière lui euh, 20 ans de catéchisme, voilà ce que je veux dire. Admettons, admettons que ça soit passé pour comme pour Jeanne d'Arc et au fond, c'est quelque chose comme ça j'imagine je trouverais étrange pour ma part et la Bible n'est pas obligée de nous dire qu'à l'âge de 33 ans par exemple Abraham ait entendu brusquement une voix lui disant quitte ton pays sans, sans plus je pense qu'il devait déjà avoir un peu l'habitude tout de même de cet être là qui venait le visiter de temps en temps, et peut-être depuis son enfance, pourquoi pas. Hein. Ça, je ne l'exclus pas. Mais il faut situer le, le, le mystère en question, au moins au niveau de Jeanne d'Arc. Et ce qui lui est demandé est à peu près aussi extraordinaire que ce qui fut demandé à Jeanne d'Arc. Nous ne nous en rendons pas compte, encore une fois, parce qu'on parce qu réalise très mal mais enfin, euh, Jeanne d'Arc aussi, elle a dû s'expatrier, quitter la maison de son père. En plus de ça, évidemment, ça a été pour quelque chose de plus bizarre encore, faire la guerre pour une jeune fille, bien sûr, ça, ça, ça alors ça je reconnais que c'est très extraordinaire, mais justement, tout de même, elle avait l'église, elle avait le Christ, elle avait toute sa piété, elle avait le catéchisme auquel elle croyait, elle avait reçu les instructions de l'église, et ses voix se sont présentées comme s'insérant dans la trame de ce qui lui avait déjà été révélé et appris, au catéchisme. Donc, elle pouvait situer ça, en, en somme, n'est-ce pas Monseigneur Saint-Michel, Sainte Catherine, Sainte Marguerite, elle en avait entendu parler. et Elle pouvait s'y reconnaître un peu. Tandis que là, rien. Du moins, rien de bien faire. C'est là où les exégètes hésitent, n'est-ce pas Est-ce qu'Abraham faisait partie d'un clan qui croyait déjà à un Dieu unique, en un seul Dieu ou est-ce qu'il faisait partie d'un clan païen Le père Féré pense pense Abraham faisait partie d'un clan païen, d'un clan païen qui ne pouvait s'attendre à rien du tout. D'autres exégètes pensent qu'il était déjà euh, monothéiste, ou si vous préférez, au moins plutôt monolatrique. Euh, en gros, je, quelle différence y a-t-il entre la monolatrie et le monothéisme euh, Le monothéisme, c'est une conviction religieuse qui se fait de Dieu une idée philosophiquement correcte. C'est-à-dire tout à fait transcendant, qui croit en un seul Dieu, mais qui se rend compte que ce Dieu est tout à fait transcendant par rapport à nous. La monolâtrie croit en un seul Dieu, mais c'est un Dieu euh, un peu analogue au Dieu, vous voyez, et un peu analogue à nous, c'est un Dieu qui n'est pas très transcendant. Bon, alors, euh, on ne sait pas très bien à quoi Abraham croyait avant d'avoir ses voix et ses apparitions ni encore moins à quoi sa famille croyait. Mais de toute façon, les croyances qui étaient les siennes étaient certainement très vagues par opposition à la consistance, la nouveauté originale et stupéfiante par conséquent de celui qui entre comme ça dans sa vie. Alors je pense que ça a pu se produire, je vous dis, très tôt, histoire qu'il qu s'habitue un peu quoi, à de temps en temps, pendant son sommeil, ou le soir, ou au moment de la prière, parce que je pense qu'il devait prier, il devait avoir un instinct religieux, ben, et de temps en temps, il était en présence de quelqu'un. Alors, tout de suite une remarque que comprendront plus facilement aussi ceux qui ont assisté l'année dernière à la conférence sur foi et prophétie, vous voyez comme c'est différent de ce que les hindous appellent l'illumination. Abraham entend une voix mais cette voix évidemment l'arrache à la vie quotidienne, au monde quotidien il est ailleurs néanmoins elle lui parle un langage qu'il est capable qui peut s'exprimer avec nos mots la preuve les voilà les mots quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père pour le pays que je t'indiquerai par conséquent euh, tout en étant de l'au-delà, euh, cette voix, celui qui entend cette voix n'est pas pour autant arraché au monde d'ici-bas. Il continue à euh, penser avec sa, sa petite intelligence normale. Il peut raisonner sur ce qu'il a entendu. Il peut réfléchir sur ce qu'il a entendu. Et c'est d'ailleurs là-dessus que je vais insister. Parce qu'il y a le moment où Abraham en tient, entend la voix... Il est en présence de la présence. Et puis, il y a le moment après. Et la véritable grandeur d'Abraham, je crois que elle peut se déceler beaucoup plus sur ce qu'il fait, sur ce qu'il pense, entre deux apparitions, plutôt que sur ce qu'il fait et sur ce qu'il pense au moment même de l'apparition. Et ça, nous allons y venir tout à l'heure. Hmm. Ce que je veux dire, c'est que quand l'apparition, ou la voix, s'interrompt, Abraham redevient comme vous et moi. Euh, comme vous et moi, c'est-à-dire. Ben, c'est-à-dire que moi, par exemple, si je vous dis, euh, euh, Dieu a un message pour vous, vous m'écoutez, et vous faites marcher votre intelligence critique, en vous disant, ben, c'est vrai ou c'est pas vrai Ça marche ou ça marche pas Je peux m'y fier ou je peux pas m'y fier je, je, je peux compter sur cette parole ou je ne peux pas compter sur cette parole Bon. Alors, on a l'impression qu'Abraham, lui, était dispensé de faire un pareil exercice qu'il n'avait pas à se poser le problème. Il était en présence de Dieu et puis ça y est. Mais une fois que la parole s'est ter terminée, une fois qu'il se réveille, si je peux dire, et qu'il revient à la vie normale, à la vie courante, Abraham peut se dire, non mais qu'est-ce qui m'est arrivé J'ai rêvé ou quoi J'ai des hallucinations, je suis malade, il faut me soigner, ou bien j'ai été en présence de Dieu. Vous savez que on a interrogé Jeanne d'Arc à ce sujet-là. Elle a dit euh, euh, Qui vous parlait lui demandait ses juges. Elle répond. C'était Saint-Michel, c'était Marguerite, c'était Sainte-Catherine. Et comment le saviez-vous Ben, ils me l'ont dit. Mais comment savez-vous qu'ils étaient dignes de foi Eh bien, elle répond, j'ai eu cette volonté, j'ai eu la volonté de le croire. J'ai eu la volonté de le croire. Eh bien, ce qu'il y a d'extraordinaire dans Abraham, et c'est pour ça qu'on dira hein, un autre texte qu'il a, que ça lui a été compté comme justice, c'est-à-dire qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu à cause de cela. Il a eu la volonté, entre deux apparitions, de se fier à ces apparitions et pas de s'y fier à moitié. Pas de se dire, oh, c'est intéressant. Oh, mais ça pourrait bien être ça. Ah, oh, je vais, je vais voir, hein, je vais voir si ça recommence. Faudra que j'en cause. Non. La parole lui dit, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père. Il ne sait pas très bien qui parle. Il n'a pas tous les renseignements que nous avons, ni même les renseignements qu'avait Jeanne d'Arc. Il est en présence d'une puissance transcendante. Eh bien, une fois que c'est fini, il a la volonté de le croire, et, dit le texte, Abraham part, tout simplement comme lui avait dit, il y avait. voyez, c'est très simple. À première vue, nous, le fait de prendre le chemin de fer, ou, ou l'avion, ou le bateau, ou, ou, ou tout simplement le chameau, n'est-ce pas, euh, s'il avait une caravane à, à constituer, euh, pour aller d'un lieu à un autre, si on nous dit, bah, c'est à cause de ça qu'Abraham a été béni de Dieu, et qu'il a été sauvé, qu'il a été justifié, eh bien on aura tendance à dire c'est pas très, c'est pas, pas sorcier, c'est pas malin, c'est pas une prouesse extraordinaire, euh, ça n'est pas un acte héroïque comme ceux que nous représentent les tragiques grecs ou les, les philosophes. Oui, seulement tout cela euh, reposait sur la foi dans une parole. Je ne peux pas, en quelques instants, puis d'ailleurs, si je le faisais, alors là, nous sortirions complètement du texte et nous embarquerions dans, un, dans, dans le traité de la foi, ce que je n'ai pas l'intention de vous faire, de faire ce soir, vous expliquer toutes les richesses de cette attitude qui s'appelle croire. Mais enfin, je voulais, dès le début, et à propos du fait sur lequel repose toute l'histoire sainte, toute l'histoire du peuple juif et par conséquent toute notre vie à nous, vous montrer comment, L'originalité de cette affaire-là est que vous ne trouverez pas dans les autres religions. Vous en trouverez une espèce d'équivalent, mais un peu dégradé à mon avis. crois que je ne puisse pas encore là le démontrer ce soir, ça m'entraînerait aussi trop loin. Dans l'islam, Mahomet a écouté les paroles. Mais euh, chez Mahomet, ça ressemble quelquefois un peu à de l'écriture automatique. Vous voyez, il transcrit simplement ce qui lui a été dit. Tandis que là, entre deux apparitions, euh, Abraham a le temps de réfléchir, il a le temps de méditer, il a le temps de douter. Il a le temps d'hésiter, et il a le temps de se décider. Vous voyez, il n'est pas entrante, il n'est pas sous le coup d'une espèce de, de, de force à laquelle il ne peut pas résister. Il est libre. Et il décide, eh bien, il décide de croire. Voilà. Il décide de croire, c'est-à-dire de jouer sa vie sur une parole, et sur la parole d'un inconnu. Seulement, cet inconnu, ben, il a pressenti quelque chose euh, que j'appellerai, que nous appellerons plus tard, quand nous en dirons davantage, la saveur de la vie éternelle, et c'est à cause de ça que c'est méritoire. Mais enfin, avant d'expliquer pourquoi c'est méritoire, il faut bien comprendre le fait. Ça consiste à jouer sa vie sur une parole, et sans pouvoir vous vous expliquer en, entièrement encore dès maintenant pourquoi c'est méritoire, je peux au moins vous expliquer pourquoi ce n'est pas ordinaire. Bien. Je vous dis, si c'était le Christ qui nous disait cela, ou Saint Michel ou Saint Marguerite, on, on reculerait. Mais là, c'est un inconnu. Alors, cette parole ajoute. Je bénirai ceux qui te béniront je réprouverai je réprouverai ceux qui te maudiront. Je ferai de toi un grand peuple. Je te bénirai, je magnifierai ton nom, qui servira de bénédiction. Je, je ferai de toi, tu seras bénédiction. Voilà l'essence le, le, de la parole attribuée à, par Yahvé à Abraham. Et alors cette notion de bénédiction, qu'est-ce que ça veut dire il y a beaucoup de bénédictions encore de nos jours, n'est-ce pas? On, on bénit l'eau, le, le, il y a de l'eau bénite, les rameaux, on bénit à la fin de la messe, euh, on bénit le Seigneur aussi. Ce qui est assez curieux dans cette notion de bénédiction, c'est qu'elle est à double sens. D'un côté, Dieu nous bénit, et de l'autre, nous, nous bénissons Dieu. Eh bien, ça veut dire, autant. Bon, vous donnez une explication technique, ça veut dire envelopper quelqu'un euh, de bien le, le, le couvrir quelque chose de bien à l'aide d'une parole benedicere, bien dit ça veut dire euh, faire à quelqu'un du bien à l'aide d'une parole le, le, le mettre dans une situation favorable en prononçant des mots alors quand c'est la créature qui bénit le seigneur évidemment ça ne fait pas grand-chose ça, ça ça, ça n'apporte pas grand chose à Dieu ça montre simplement la bonne volonté de la créature qui, quoi qu'il lui arrive quelle que soit la manière dont Dieu la traite, eh bien euh, entoure Dieu de bien à l'aide de ses paroles, c'est ce qu'on appelle bénir Dieu, je ne sais pas si je vous ai parlé j'ai dû le faire déjà, du testament dans la fournaise de Yossara. Eh bien justement il dit, euh, je ne bénirai pas la, la, le, la main qui me châtie, ça. je ne bénirai pas le bâton qui me frappe, je t'aime je te loue pour ta majesté mais je ne te, peux pas te louer pour les actes que tu te lèves de ce côté-là et de ce côté-là, je ne te bénis pas je ne bénis pas ce que tu fais là je ne bénis pas la main qui me châtie bon, c'est un, une espèce de révolte, bien sûr dans ce texte, comme il y en a une dans euh, les paroles de Job donc vous voyez que le fait de bénir Dieu de notre part, c'est n'est pas un petit acte de, de rien du tout. Il y a des fois où ça peut être héroïque, en tout cas très difficile. Il y a des fois où toute notre nature s'insurge et a la tentation de se révolter contre l'idée de bénir Dieu dans certaines de ses œuvres, tout au moins. Vous comprenez Mais évidemment... Malgré tout, la portée de cet acte reste assez limitée. Quand c'est Dieu qui bénit, alors c'est très différent. Quand c'est Dieu qui bénit, sa, béni, sa parole est efficace et elle entoure celui qui est béni euh, d'une sorte d'auréole, dire d'une sorte de protection, une sorte de bienfaisance. Les, les choses iront bien pour lui. Voilà, bon, C'est ça que ça veut dire. Il est béni de Dieu, les choses vont bien pour lui. Voilà. Euh, la, la notion de bénédiction, euh, elle est très importante dans la religion juive, on la trouve, vous voyez, dès le début de l'histoire sainte, puisque l'histoire sainte, proprement dit, l'histoire du peuple juif. l'histoire du euh, peuple juif commence avec Abraham, c'est l'ancêtre, c'est le véritable ancêtre. Eh bien, dès les premières lignes, il est question de bénédiction, et euh, d'une manière forte abondante. Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, je magnifierai ton nom qui servira de bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, je réprouverai ceux qui te maudiront, par toi se béniront toutes les nations de la terre. Ce qui veut dire que les nations se diront les unes aux autres, béni sois-tu comme Abraham qui est le béni par excellence. On ne peut pas être plus béni qu'Abraham. Abraham est une sorte de, subsist, de bénédiction subsistante, si je peux dire. Il est bénédiction. Il est le béni parmi tous les bénis. Évidemment, au-delà d'Abraham, euh, il y aura le Christ, mais ça, nous n'en sommes pas là. Abraham lui-même est la figure du Christ. Je ne sais pas si je vous ai parlé de cette émission de télévision où euh, un rabbin, j'ai euh, suivi le culte, le culte euh, judaïque une fois, et alors un jeune rabbin, fort... Euh, fort sympathique, ma foi, et intelligent, essaie d'expliquer l'essence de la sagesse, de la, de, de la vue du monde pour un juif. Et il explique pourquoi, euh, il explique l'importance des lettres, et il se demande quelle est la lettre sur laquelle sera fondée l'univers alors il élimine un certain nombre de lettres les unes après les autres toutes celles qu'on s'attendrait à voir intervenir il commence par éliminer euh, le Aleph, c'est-à-dire le, la lettre A parce que c'est la toute première c'est la transcendante par excellence je crois Il qu'on me rappeler qu'elle appartient à Dieu à Dieu seul et qu'il n'est pas question de fonder l'univers sur ce qui est le privilège, sur ce qui est le principe sur ce qui est le privilège de Dieu bon, alors il commence par éliminer celle-là ensuite euh, est-ce que l'univers sera fondé sur la sagesse Eh bien non, l'univers ne sera pas fondé sur la sagesse, parce que là encore euh, la sagesse est quelque chose de beaucoup trop élevé pour que euh, l'univers puisse se mesurer avec la sagesse, les hommes ne peuvent pas pénétrer la sagesse de Dieu ils ne peuvent pas en avoir le moindre soupçon, ni en s'adressant à lui directement, ni en méditant sur ses œuvres, de sorte qu'on ne peut pas dire que les œuvres visibles, le monde visible, révèlent la sagesse de Dieu. C'est quelque chose de trop inscrutable pour que euh, ça concerne l'univers. C'est encore beaucoup trop élevé. Est-ce que le monde sera fondé sur la justice Eh bien, non. Alors, de tout ça, ça représente une lettre. Hein, je ne sais plus laquelle. Je me fais grâce. Hein. Et, et puis je me fais grâce à moi-même parce que je sais plus. Mais enfin, ça représente une lettre de l'alphabet hébraïque. Alors... Je crois que c'est le yod de la justice, Bon, c'est-à-dire l'i... Est-ce que le, le monde sera fondé sur la justice Eh bien non, le monde ne sera pas fondé sur la justice parce que l'homme n'est pas capable de garder la justice. L'homme est défaillant, l'homme est pécheur, l'homme n'est pas juste, l'homme n'est pas droit. La créature ne, ne peut pas tenir dans l'ordre de la justice. Par conséquent, le monde ne sera pas fondé non plus sur la justice. Est-ce que le monde sera fondé sur la miséricorde moi, voilà, évidemment, Satan, ce qui va dire, oui, le monde est fondé sur la miséricorde. Eh bien, non. Le monde n'est pas fondé sur la miséricorde parce que euh, la miséricorde ne peut pas être, dans la perspective judaïque, la seule règle de conduite de Dieu dans l'univers. Le réflexe est extrêmement caractéristique. Il faut aussi de la justice. C'est euh, Un petit peu le réflexe de la sœur de Thérèse dans Jésus, hein. « Ma soeur, qu'est-ce que vous faites de la justice de Dieu ?» Alors, enfin, c'est un peu ça. Eh la miséricorde, d'accord, la miséricorde, d'accord, dans, dans certaines limites, dans certains cas, dans une certaine mesure. Mais, euh, on ne peut pas tout fonder sur la miséricorde. On peut pas tout fonder sur la justice, parce que l'homme n'est pas capable de faire face à la justice. N'est-ce pas L'homme n'est pas capable d'être fidèle à la justice. Mais on ne peut pas non plus tout fonder sur la miséricorde, parce qu'il faut aussi de la justice. Alors, alors, sur quoi Sur quelle lettre va se fonder le monde Et alors, finalement, et ça m'a tout de même impressionné, et ça, rejoint ça, dans ce que je dis, c'est sur la lettre « bête » qui veut dire euh, « bénédiction ». Le monde est fondé sur la bénédiction. Ça, c'est l'idée juive par excellence. Et il faudrait... Puisque c'est l'idée juive par excellence, que ce soit aussi, dans une certaine mesure, l'idée chrétienne. Qu'est-ce que c'est que le Christ C'est loin. C'est-à-dire, celui qui, alors, au superlatif des superlatifs, est béni. Je n'approfondis pas davantage cette notion ce soir. Je la pose. Remarquez que c'est ce que nous allons faire pendant longtemps, nous allons poser des notions les unes après les autres en disant quelques mots à leur sujet mais sans les approfondir définitivement parce que c'est justement la suite de la lecture de la Bible nous les retrouvons à tous les tournants ces notions là et petit à petit elles prendront leur visage juif et aussi au delà du visage juif leur visage chrétien donc je pose cette notion de bénédiction je vous ai... qui tout de suite commence avec Abraham et Abraham croit en cet être qui lui dit je vais te bénir. Abraham partit comme lui avait dit Yahvé, et Lot partit avec lui. Abraham, précision, avait 75 ans, quand il quitta Aram. Alors, vous vous rendez tout de même compte, hein, je sais bien que dans ce temps-là, il paraît qu'on vivait plus vieux que maintenant, et par conséquent, à 75 ans, on était plus jeune que nous sommes maintenant, mais en fait, tout de même, hein, partir à 75 ans comme ça, sur la parole d'un inconnu, hein, c'est quand même pas banal. Hein donc il avait 75 ans lorsqu'il quitta Haran. Abraham prit sa femme Sarah ou Sarai son neveu Lot tout ce qu'ils avaient amassé ça de ce côté là il n'abandonne pas, c'est bien pas, ah, ça, ça, nous sommes pas encore à la notion de pauvreté évangélique, loin de là Puis vous verrez qu'il y a des tas de choses nous sommes encore beaucoup moins au, aussi au, au plein de la notion de chasteté évangélique et et pas non plus à la notion de vérité. Nous allons voir très vite que le peuple juif est un petit peu comme, excusez-moi, je dirais la nature féminine, c'est-à-dire qu'il est dans la situation des faibles. La situation des faibles dans un monde de brutes. Alors, euh, ils n'ont qu'une manière pour se défendre, c'est le mensonge, et ils s'en servent abondamment. Ça, Alors là, euh, de ce côté-là, euh, nous allons... Et, et, et Dieu ne ne corrige pas ça tout de suite, vous voyez. Choses, chaque chose en son temps. Nous, nous allons le voir très très rapidement arriver, le, le faible qui se défend à l'aide du mensonge, et, 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 et du mensonge bien gratiné. vous allez voir. Alors, il se met en route, et il se met en route pour le pays de Canaan. Alors, écoutez, là, non, je, je, je voudrais... Vous avez tout de même une petite idée, quoi, de la géographie, vous voyez tout de même à peu près... Euh... Non, vraiment pas, absolument pas la moindre idée. Euh... Bon, alors, à ce moment-là, justement, il est en Canaan, et par conséquent, qu'est-ce qui habite en Canaan Les Cananéens, évidemment. Donc, il ne se sent pas du tout chez lui. Il se sent pas, pas spécialement à l'aise là-dedans. Alors, ça, ça va commencer tout de suite euh, le, le, ce destin de ne pas être chez soi de ne pas avoir de pierre pour poser sa tête et d'être en exil c'est seulement 400 ans plus tard que les hébreux sont chez eux dans ce pays et c'est euh, ce que Yahvé de nouveau lui dit dans une nouvelle apparition mais euh, sans préciser le temps euh, il lui dit c'est à ta postérité que je donnerai ce pays et là Abraham bâtit un hôtel à Yahvé qui lui était apparu alors le désert en question tous ces lieux là dans des lieux qui sont peuplés d'hôtels à chaque fois que Yahvé apparaît, bon, on fait un hôtel. Vous voyez C'est d'ailleurs, ça montre justement le, le bouleversement, tout de même le, le traumatisme que jettent dans le cœur de ces gens-là ces interventions de Yahvé qui provoquent à chaque fois ce que les Anglais appellent, je vous l'ai déjà, là je à des Anglais c'est ce intraduisible en français, c'est la crainte sacrée, c'est la crainte du sacré, c'est pas la crainte euh, de l'invisible, du surnaturel plus ou moins démoniaque, c'est -ce pas, pas ça, c'est la crainte de quelque chose de bénéfique, hein, mais qui, parce qu'il nous dépasse, fait peur. Oui. Alors justement, à cause de là-haut, eh bien à chaque fois que Dieu apparaît, on fait un hôtel, ou, ou à peu près. alors il passe de là dans la montagne à l'orient de Bethel. On dit où alors il dresse sa tente et là de nouveau il bâtit un hôtel à Yahvé et il invoque son nom puis de campement en campement il arrive au Nageb, c'est à dire au désert il descend. Il se rapproche de l'Égypte petit à petit alors le Nageb, c'est un désert ben, le résultat c'est qu'il y a une famine dans le pays c'est ce qui arrive souvent dans les déserts hein. et à ce moment là il descend en Égypte. Il descend en Égypte pour y séjourner, car la famine pesait lourdement sur le pays. Alors, voilà. Vous voyez, le destin d'Abraham. Je pense d'un bout à l'autre. S'il n'y avait pas ces apparitions, évidemment il y a les apparitions. Au moment où il y a les apparitions, et au moment où il y a la parole, on se reprend, on se dit, bah, oui ça va, je, je suis conduit, il y a une main. J'entrevois ce que ça peut vouloir dire. Mais entre deux, je reviens toujours à l'entre deux. Qu'est-ce que ça signifie cette histoire-là Quitte ton pays, et pour le pays que je t'indiquerai, mais quel pays Pour le moment, on voit rien. Il y a le pays de Canaan où il lui dit, bon, ben, ça sera pour ta postérité. Mais il y reste pas. Alors il va de campement en campement, il essaie de s'établir dans le désert, puis dans le désert, ben, il a faim. Alors il va en Égypte. Et en Égypte, il euh, n'y a pas d'avenir pour Israël. En Égypte, c'est pas là qu'il devra s'établir. Alors, je, je le vois très bien, moi, de ce moment Enfin, Mais qu'est-ce que je fais là, moi Au milieu de ces gens-là. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là Alors, c'est vraiment une histoire de fou. Et c'est sur la parole d'un être invisible qu'il il accomplit tout ça. Et alors, vous allez voir ce qui se passe en Égypte. Parce que alors, c'est là où il commence à vivre en comme un pauvre juif faible au milieu des brutes alors ici c'est une histoire tout à fait scandaleuse que je vais vous lire mais je tiens tout de suite à vous en donner la clé pourquoi est-ce que, que ce qui est scandaleux dans l'histoire c'est pas, pas les mœurs c'est que c'est Abraham qui commet une faute apparemment, avant de voir c'est Abraham qui ment et puis on va voir que c'est le pharaon qui est puni pourquoi mais c'est tout simplement parce que les, les mœurs de ces gens-là supposent une dureté de cœur extrêmement profonde. Et alors, cette dureté de cœur, Dieu la tolère pour cette raison extrêmement mystérieuse et dont je, moi je ne suis pas encore remis, qui consiste à dire que Dieu supporte le mal. Voilà, il supporte le mal. C'est comme ça. Mais alors de temps en temps, il ne le supporte plus. Alors, ayant décidé de faire d'Abraham un être sacré, un être béni, il a posé sa bénédiction sur lui. Alors, ces mœurs qui, de toute façon, sont des mœurs odieuses, mais qu'il y avait alors, quand il va s'agir d'Abraham, très précisément de sa femme, alors, il ne supporte plus. Ces mœurs, c'est très simple, bon, vous les connaissez, c'est les mœurs des barbares, il y a une belle femme, on la prend, elle est pour le roi, c'est automatique, on les cherche. C'est le roi ou les, ou les, ou les seigneurs, donc il y a intérêt quand on est un pauvre quand on est un petit, quand on est un humble il y a intérêt à ne pas avoir une belle femme ou alors il vaut mieux que ce soit pas sa femme alors Abraham sait très bien tout ça il sait très bien chez quels gens il va des gens qui ne reculeront pas devant le crime s'il le faut pour euh, euh, s'octroyer la femme des pauvres, des malheureux alors en, en, en malheureux il dit à sa femme, écoute, euh, tant pis, hein, je vais dire que es ma sœur. Hein. Alors comme ça, ils te prendront, mais ils la peine. C'est exactement ça que ça veut dire. Alors voilà le texte, n'est-ce pas Lorsqu'il fut prêt d'entrer en Égypte, n'est-ce pas au moment d'entrer en Égypte, il, 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 c'est ce qu'il attend. Il dit à sa femme, Sarah vois-tu, euh, je sais que tu es belle. Et pourtant elle avait, je ne sais pas, moi elle veut bien l'avoir aussi. Mais seulement ça c'est pour magnifier, c'est une tradition, euh, la beauté des femmes, des filles de Judas, la beauté des femmes d'Israël. Tu es tu es très belle, quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront. C'est ah, bah, automatique. Voilà. Non, non seulement ils la lui prennent, mais pour être plus tranquille, ils le tuent. Et alors toi, ils te laisseront en vie, c'est d'accord. Seulement. Euh, ça marche pas. Alors, on va dire que tu es ma sœur, ce qui d'ailleurs n'est qu'un demi mençon puisqu'elle est admiseur. Voilà. Alors, je voulais que je vous dise, moi, c'est un, un peu du, du, du jésuitisme, n'est-ce pas, avant la lettre? Mais remarquez que Isaac, lui, euh, je ne sais pas, alors là, faudrait, on va retrouver... La, Isaac fera la même chose plus tard, mais alors lui, sans aucune espèce d'excuse, alors, de, de ce genre, hein. Et c'est vraiment nettement encore pire avec Isaac. Enfin, ça, nous en sommes pas à Isaac, pas Non, on va dire tu es ma sœur pour qu'il m'arrive du bien à cause de toi. Alors bien ça l'air au Dieu. Il faut comprendre l'arrivée la du bien. Vous voyez, c'est la notion, c'est dans la ligne de la bénédiction, et qu'on me laisse en vie. Par égard pour toi. Alors, c'est le contraire, à ce moment-là. On les dit, c'est sa sœur, ça devient un homme intéressant. Et on le cultive. Alors, comme ça, ils vont pas mourir de faim. Parce qu'ils savent, ils savent qu'ils ben, qu sont chez l'ennemi. Vous c'est ça qu'il faut comprendre. Euh, ce sont pas des héros, ce sont pas des saints, ils n'en ne, sont pas du tout à ce niveau-là. Mais, ce sont déjà des pauvres. Des petits. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, ils se défendent comme ils peuvent. Avec les moyens du bord. C'est pas brillant. D'accord. Mais enfin. Alors. Exactement, c'est exactement ce qui se passe. Abraham arrive dans l'Égypte, les Égyptiens virent que la femme était très belle, les officiers de Pharaon s'empressent de le dire au Pharaon, de hein, dire « Oh, bon ». Alors, la femme est tout de suite emmenée au palais, hein, ça ne traite pas. Et Abraham est tout à fait d'accord, mais certainement, mais certainement. Et il est bien traité à cause d'elle, n'est-ce pas euh, Du petit et du gros bétail, des ânes, des esclaves, des servantes, des ânes et des chameaux. Mais, mais, alors c'est ça qui est très joli, ça qui est le comble. Donc, Abraham est très bien traité, mais alors, euh, Dieu frappe Pharaon. <rire> de grande plaie. Alors on est tenté de dire, bah ben, vous c'est pas juste, parce qu'il savait pas, il savait pas, non, mais qu'est-ce que c'est que, que ces mœurs Vous comprenez Bon, ces mœurs ne ce sont quand même pas louables et surtout, c'est pas tellement qu'elles sont pas chastes, c'est qu'elles sont cruelles. C'est des gens, c'est le fort qui opprime le faible, et le faible n'a rien à dire, et au contraire, il, euh, ce qu'il peut faire, c'est dire, « Mais oui, Seigneur, faites tout Alors, comme il s'agit, comme malheureusement pour Pharaon, son iniquité est tombée sur quelqu'un qui est béni de Dieu, qui est sacré, alors Dieu se fâche, peu importe euh, comment la chose est arrivée, Abraham, il a fait ce qu'il pouvait, et la seule chose qu'il pouvait faire pour défendre sa vie, dans la moralité qui était de mise en ce temps-là. Alors, euh, il y avait Pharaon de grande plaie, et comme Pharaon euh, est un, euh, il est égyptien, avec les Égyptiens, comme je vous le disais au début, ils avaient des moyens particuliers, des moyens à eux de discuter le coup avec la divinité. Il ne faut pas s'y tromper. Bah, ils avaient les auspices, ils avaient des, la magie. Je vous le répète, tant que nous on vit dans ce climat, la magie c'est très mal, la divination c'est très mal. Attention, c'est mal quand ça veut s'adresser aux démons quand c'est avec un mauvais esprit et dans un mauvais cœur qu'on le fait. Mais si on n'a pas la révélation chrétienne et encore moins la révélation judaïque, ben, de soi, ça n'est pas nécessairement mal. Et là, nous avons une preuve que Dieu parle à, aux, aux hommes, même en dehors du judaïsme. Là, Dieu parle à Pharaon, et, et il révèle à Pharaon ce que Abraham et Sarah lui ont surtout pas dit, à savoir que c'est la femme d'Abraham. Et il le lui révèle dans des termes tels que Pharaon, alors là, ne ne, ne ramène plus du tout, parce qu'il sent qu'il a fait une chose terrible et il n'a il, il plus qu'une envie, c'est qu'il s'en a avec ces gens-là. On est Parce qu'il sent qu'il a touché à du feu. Et Dieu lui fait comprendre, là, là tu as touché à quelqu'un qui est à moi. Alors, il appelle Abraham, il lui dit, non, mais dis donc, hé, tu pouvais pas me prévenir, hein mais tu aurais dû le dire. Qu'est-ce que tu m'as fait Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'elle était ta femme Tu m'as dit, elle est ta sœur. alors moi, je vous dis pour femme. Ça, ça, hein Bon, ben prends, maintenant la voilà, ta femme, prends-la et va-t'en. Et il la confie à des hommes qui leur conduisent à la frontière. Vous voyez, c'est l'extradition. Voilà. Mais alors, il leur conduit à la frontière, lui, sa femme et tout ce qu'il possédait. Alors, vous avez là un premier effet, évidemment, ça a l'air très discutable, mais c'est pas. Il faut voir ça. Justement, au-delà de la morale, si je peux dire, la morale telle que nous, nous en avons l'idée, eh bien, c'est déjà la protection du petit et la protection du béni, et la protection du juif, la protection du, du peuple de Dieu, par Dieu, contre, mais, au fond, celui qui, dès le début de cette histoire, représente la puissance des ténèbres, et aussi les puissances de ce nom. Alors, le voilà qu'on va à partir tout ça c'est très bien, c'est vraiment le juif errant hein il quitte l'Égypte, alors euh, où il va aller
1: et bien il remonte
0: avec tout ce qu'il possède et il prend Lot avec lui et il remonte où ben, il remonte au Nagueb seulement il remonte en étant riche alors qu'il était pauvre en arrivant et ils sont tellement riches, Abraham et Lot que ils peuvent plus ils peuvent plus cohabiter et il y a des disputes à tout instant, des disputes entre les pâtres des troupeaux d'Abraham et ceux des troupeaux de Lot, et euh, il, il, remonte, il remonte toujours le Legeb, il le traverse et il, retourne, il, remonte, il remonte chez les Cananéens. Alors, comme ça manque de place, Abraham dit à Lot, écoute, on va se séparer. Hein et alors ici, première intervention de cette attitude de magnanimité, de douceur, de bonté qui caractérise les vrais élus de Dieu qui caractérise Abraham, qui caractérisera dans une... à sa manière Jacob, bien que ce soit un grand menteur lui aussi, alors là, et comment Et qui caractérisera aussi David. Euh, C'est peu sensible dans cet épisode, mais en fait, ça commence tout de même à se dessiner. Abraham dit à l'autre, euh, écoute, voilà, il y a le pays à droite, il y a le pays à gauche. Tu choisis. Tu vas où tu veux. Moi, je prendrai le côté que tu voudras. Alors, ici, une description des lieux ça se passe euh, au sud de la mer Morte. Je ne sais pas s'il euh, y en a d'entre vous qui sont allés en Palestine. Euh, hein, au sud de la mer Morte, c'est-à-dire à, à l'endroit où il y avait Sodom et Gomorre, qui à ce moment-là existait. Voilà, Sodom et Gomorre n'étaient pas détruits. Alors si vous voulez, en gros, on peut dire pour dégager la signification spirituelle de cette histoire, c'est qu'il y avait un côté qui était assez séduisant, hein, humainement parlant. On n'avait pas l'air de trop s'ennuyer. Et c'était plutôt le côté de Sodom et Et puis il y avait un côté qui avait l'air plutôt aride et désertique. Alors l'autre n'hésite pas, il choisit le côté de Sodom et Gomorrah. Et Abraham dit, bon, eh ben, puisque tu l'as pris, euh, c'est de ce côté-là, puis moi je vais de l'autre. Ah, Lot leva les yeux, vit toute la plaine du Jourdain, qui était partout irriguée, hein, c'était très agréable, comme le jardin d'Yafé, comme le pays des gens. L'hôte choisit pour lui toute, toute la plaine du Jourdain, et il émigra à l'Est. Bon, tandis qu'Abraham va au pays de Canaan, qui est beaucoup plus austère, et Lot s'établit dans les villes de la plaine, il dresse à ses tentes jusqu'à Sodome. Et, et alors c'est la première fois qu'il nous est dit, les gens de Sodome étaient de grands scélérats, et c'étaient des pêcheurs contre Yahvé. Alors, deuxième apparition importante, très importante, à ce moment-là, de Yahvé à Abraham. C'est -ce le... toujours le même rythme. Une apparition, le serviteur obéit, il accomplit un acte méritoire, ou un acte d'une certaine pureté, d'une certaine bonté, d'une certaine magnanimité, et aussitôt, Dieu répond par une apparition où la bénédiction se confirme et se répand, devient encore plus large. Yahvé dit à Abraham, après que Lot se fût séparé de lui. Car ça c'est l'annonce de la postérité, dont on n'avait pas encore entendu parler jusqu'à présent. Lève tes yeux, et regarde, de l'endroit où tu es, vers le nord, vers le sud, vers l'ouest, et vers l'est. Tout le pays que tu vois, tout ce, que, tout ce pays que tu vois, je le donnerai à toi, et à ta postérité, pour toujours. Alors, vous voyez que c'est seulement maintenant, après toutes les pérégrinations, qui ont été faites, que Abraham a la confirmation et la précision que c'est ce pays-là qui est le sien. Et vous voyez comment il le sait d'une manière étrange, car euh, Yahvé ne lui a pas dit à l'avance, avant qu'il fasse la partage avec Lot, il lui a pas dit ce sera canard, hein. donc c'est ça qu'il faut que tu prennes. Et à ce moment-là, Abraham aurait dit à Lot, toi tu vas par là, moi je vais par là parce que je... le Seigneur m'a dit que c'est par là. Non non, il ne sait pas, il laisse Lot choisir. Oui, donc constamment dans un état d'incertitude. C'est ça que je voudrais que vous voyez bien. Cette attitude d'Abraham, cette souplesse d'Abraham. C'est vraiment celui qui ne sait pas où il va aller le lendemain. Qui est plongé dans une histoire totalement énigmatique, dont les secrets se dévoilent à lui progressivement et de manière tout à fait déconcertante. Et notez bien qu'au point de vue des figures, ça, je. je d'un bout à l'autre du texte, nous sommes dans des figures du Christ. Ce voyage que vient de faire Abraham, c'est le voyage que fera la sainte famille. c'est la même errance. Et tout ce que va faire Abraham est figure de, des mystères du Christ, ça, nous allons le revoir. Nous allons le voir encore plus en détail dans la suite. Bon, alors c'est seulement maintenant que Yahvé lui dit « Tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. » Si on peut compter les grains de poussière de la terre, alors on comptera tes descendants. Comme je le disais dans la conférence « foi et prophéties euh, », Compter aujourd'hui tous les descendants d'Abraham selon la chair et selon l'esprit. Essayez de les compter. Il faut compter tous les chrétiens, bien entendu, non seulement les catholiques, mais les protestants, les orthodoxes, les anglicans, les chismatiques, tout ce que vous voudrez. Il faut compter tout l'islam, et l'islam c'est pas seulement les arabes, on avait une quantité énorme chez les Noirs, chez les Jaunes, euh, en Russie, en URSS, très exactement, vous avez beaucoup de musulmans. Et il faut compter tous les juifs. Ça fait pas mal, surtout que ça se renouvelle de génération en génération. Donc voilà une prophétie dont il est difficile de ne pas voir qu'elle s'est tout de même réalisée. Et qu'elle se réalise tous les jours. Si on peut compter les grains de poussière de la terre, eh bien on comptera tes descendants debout. Debout, parcours le pays de long en large, car je te le donnerai, mais c'est pas encore fait, c'est au futur. Alors, euh, parcours le pays de long en large. Continue la vie euh, nomade. Alors, avec ses tentes, Abraham alla s'établir au chêne de Mambré, qui est à Hébron. Alors, Hébron, c'est pas loin du Negeb, c'est l'extrême sud de la Palestine, mais pas le c'est pas avant le désert. Quoi. Euh, et là, il érigea il un hôtel à Yahvé. C'est un peu au sud de Bethléem. Et bon, et Bethléem qui est déjà pas mal au sud, qui est au sud de Jérusalem. Alors notez bien qu'il n'est pas question du tout de Jérusalem jusqu'à présent. Nous allons voir arriver une ville, dans le texte suivant, dont euh, un psaume, et la tradition chrétienne a cru dans laquelle elle a cru reconnaître euh, déjà Jérusalem. Et le roi de cette ville qu'on appelle le roi de Salem, ce qui veut dire Shalom, le roi de la paix. Eh bien, c'est ce fameux ce Melchisedec. oui, ce fameux Melchizedek. Alors, si vous n'êtes pas trop fatigué, on va encore lire ce texte, bon, la campagne des quatre rois. Bon. Alors, euh, arrivent des rois, <rire> dont on se met à parler euh, brusquement. Et si j'étais exégète, je vous expliquerai que ce texte appartient à une autre source, que le texte que nous de lire, mais enfin je vous fais grâce à ces détails. Arrivent des rois, et ces rois se battent. Ils se battent entre eux. Bien. Et alors, euh, c'est peut-être pas la peine que je vous lise tout le texte quand même, quatre rois contre cinq. Et alors, au moment où les vainqueurs s'en vont, Abraham livre un combat d'arrière-garde, si je peux dire, pas pour délivrer un de ses parents qui a été emmené captif. Un rescapé vint informer Abraham l'hébreu qui demeurait aux chaînes de la Moréa Membré, donc à cet endroit-là qu'on vient de dire. Et quand Abraham apprit que son parent était emmené captif, il leva ses partisans nés dans sa maison au nombre de 318, 318, c'est tout, et il mena la poursuite jusqu'à Dan, Dan. il les assaillit la nuit, profite de la nuit il fait un coup de main, quoi, vous comprenez c'est pas une grande bataille l'armée est en train de se retirer, ils ont gagné seulement il veut, il veut délivrer son parent alors il fait un petit coup de main euh, la nuit et il réussit en effet à battre euh, les gens qui tenaient prisonniers son parent il les poursuit jusqu'au nord de Damas au nord de Damas, qu'il est pas mal, il reprend tous les biens, et aussi son parent Lot et ses biens, ainsi que les femmes et les gens. Ah oui, c'est ça, parce que Lot avait été emmené à la suite de la défaite de Sodome et Gomorre. Ça il y a eu des batailles dans lesquelles Sodome et Gomorre se sont trouvés battus. Ça Alors, c'est à ce moment-là qu'arrive l'épisode mystérieux de Melchizedek. Quand Abraham revint, après avoir battu l'un des rois, peu importe, le roi de Sodome alla à sa rencontre dans la vallée du roi. Melchizedek, roi de Shalem. Voilà, roi de Shalem, qui est devenu le mot dont les Juifs se saluent, ben, Shalom, c'est-à-dire roi de la paix. Alors, dans les psaumes, vous avez le texte suivant, le psaume 76, pour ceux qui veulent vérifier. En Juda, Dieu est connu, en Israël, grand est son nom, sa tente s'est fixée en Shalem, et sa demeure en Sion. Alors, c'est sur ce texte que toute la tradition juive et beaucoup de pères s'appuient pour identifier Chalem avec Jérusalem. Je vous avoue que tous les critiques ne sont pas d'accord, mais enfin, euh, il est permis de voir euh, déjà la première apparition de Jérusalem dans cette histoire. Alors, Melchizedek, roi de Chalem, apporta du pain et du vin. Alors là, je n'ai pas besoin de vous dire de quoi c'est la figure, il est et alors, autre notion qui apparaît pour la première fois, et qui est également bien mystérieuse, il était prêtre du Très-Haut. Alors, qu'est-ce que c'est que le prêtre Voilà encore une notion que je vais me permettre de poser devant vous sans l'élucider entièrement. La fin de cette conférence n'a pas été enregistrée.